0: Lukas, wieso hast du das gemacht?
1: Sternen 5, das glaube ich einfach nicht, Lukas. Mir ein neue BMW. Jetzt redet mir nicht gerne dreh, wenn ich etwas sagen will. Ich habe es ja wirklich nicht extra gemacht. Das glaube ich einfach nicht. Du bist immer der leutigste in meiner Klasse. Frau Studer, hört ihr, wie der mit mir umgeht? Ein Lehrer zu Schüler, das geht doch nicht, oder? Ja, aber Frau Studer, laut meinen mathematischen Berechnungen... Beläuft sich der Schatten auf mindestens 500 Franken. Frau Studer, der übertreibt ja grenzenlos. 500 Stutz für so ein Kräzerli auf dem Auto. Also wirklich. So,
0: Giela, jetzt ist fertig. Das seid ja schlimmer als Frauen. Das
1: glaube ich einfach nicht, die heutige Jugend.
0: Geht ihr jetzt nur? Hör nicht raus. Ich kläre das mit dem Lukas Gedunger. Vier Augen. Lukas, ich weiss. Dass das momentan bei haben nicht einfach schon finanziell nicht so der Hit ist und es tut mir leid, ich kann dir leider nicht helfen, aber äh, du musst jetzt für den Schaden aufkommen von diesen 500 Franken und das Sachen, du halt einfach am Menti mitbringst.
1: Okay. No. Adja Frau Studer. Eiei. Hey, hey. Oh
0: Scheiße. Oh, soll dir helfen?
1: Ja, gern. Merci. Bitte. ey, hey, hey, das glaube ich ja nicht. Wirklich. Gestern Nacht habe ich noch gerade träumt, dass mir nicht Jesus soll begegnen soll. <lacht> dann komme ich zu was heisst, 500 Franken Schaden zahlen. Und dann mir noch die Schulbücher aus dem Rucksack, und ich auch noch gerade ersetzen muss. Nein, wirklich. Wie <lacht> soll ich das nur den Eltern erklären? Nein. Hallo Mami, ich bin wieder daheim. Was ist denn das für ein Brief? Für Lukas. Speziell. 500 Franken. Oh, so gut. Das glaube ich ja gar nicht. Genau das, was ich brauche. Von wem ist ich das? Ist das echt vom Gros... Grossi! Komm mal!
0: Ja, grüß dich, Lückeli! Hallo Grossi!
1: Ja, du lass ja Frage. Und zwar ist das Gouvern von dir. Da sind nämlich 500 Franken drin.
0: 500 Franken? Nein, von denen weiss ich nichts. Nicht?
1: nicht? Mhm. Speziell. Wieso
0: meinst du
1: Ja, komm, mir hock mal her.
0: Also, gut.
1: Möchtest du dich haben?
0: Oh, gern, Du bist ein Flotshafen.
1: Ist doch selbstverständlich, grossi. <lacht> Komm, hock ab.
0: Also, jetzt, verzeihung.
1: Ja, also. Ist es so war Gestern Nacht habe ich träumt, dass mir heute Jesus soll begegnen. Und dann bin ich händenfröhlich in die Schuhe gefahren mit meinem neuen Velo. Und plötzlich klemmt es mir die Schuhband in den Speicher ein und ich fliege voll an neuen BMW vom Lehrer. Na, was hat's 500 Franken Schaden zahlen. Und du weißt ja, das kann ich nicht. Ich zu wenig Geld. Dann bin ich frustriert aus dem Schulzimmer gelaufen. Dann fliegen mir noch die Hände, die Bücher anboden, die ich so gerade wieder, wieder ersetzen muss. Ja, die Frau hat mir dann geholfen, auflesen. Aber ja, dann bin ich nach Hause gelaufen. Und dann sehe ich das Kuvert mit 500 Franken drinnen. Aber gross, weißt? ich habe Jesus nicht gesehen. Ich weiss es nicht.
0: Aber Lükeli, jetzt lasse es. Gott begegnet dir schon ganz viel in kleinen Sachen, wie das flotte Modi, der dir hier geholfen hat, die Bücher zusammen zu ramisieren. Und jetzt muss du mal das mit diesen 500 Franken anschauen. Die sind nicht von mir. Und du weisst nicht von wem, und du weisst nicht von wo. Das ist ganz sicher Gott, der dir jetzt zu das begegnen
1: will. Hm. Stimmt, hast recht. Der... Bring einfach das Geld und mit und die Sache ist gegessen.
0: Genau. Und apropos Essen, komm, wir gleich zu Nacht. Du hast sicher Hunger, Oh so.
1: Also. Komm, Grossi. Ja.
2: Wow, wieder mehr eine mehr voll volle Halle tun. Blässthorn. Ich bin überwältigt von euch. So schön, dass ihr da seid. Ich bin der Geru Furrer, ich bin bei der GPMC, das ist eine Kirche hier zu tun, angestellt für die Jugendarbeit. Ähm, ab dem Herbst wird Jono noch angestellt für ein Aussendungshaus. Wir haben yes, uns mega anliegen, die Stadt hier zu verändern. Wir haben uns mega anliegen, ganz Europa zu verändern. Wir träumen davon, Killen zu gründen, durch das Aussendungshaus an verschiedenen Orten zu Europa. Das ist unser Traum, dass auch die Kultur von dieser Stadt hier verändert wird. Unglaublich, ne? <lacht> yes. Hey, ich möchte nur beten zum Anfang und er möchte ich euch auf eine Geschichte mitnehmen, wo er in der Bibel steht, wo mich extrem begeistert hat. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir heute hier sein dürfen. Merci vielmals, bist du auch heute Abend hier. Und merci vielmals, bist du wirklich ein Gott, der uns im Alltag begegnet, so wie es die heute vor vorher gespielt haben. Es ist wirklich unglaublich, wie wir die auf verschiedene Arten leben dürfen und Jesus, ich bete, dass du uns heute Abend einfach begegnest. Dass du uns begegnest in diesen Worten, die ich erzähle werde. Dass du uns begegnest einfach in die Gemeinschaft hier. Aber auch, wir wünschen uns auch übernatürliche Begegnungen mit dir. Amen. Wow. Okay, das Thema heute Abend ist «Encounter Jesus». Also dem Jesus begegnen. Das ist ein Thema, das mich extrem berührt wo ich extreme Sehnsuchten nahe habe, dass jedes Einzelne von euch, der heute Abend hier ist, Gott wirklich begegnet. Weil wir erfahren haben, dass der Gott wirklich ein lebendiger Gott ist. Und äh, wir möchten euch auf eine Geschichte mitnehmen, für die, die eine Bibel auf dem iPhone haben, oder live dabei, die steht im Johannes 11, Der könnt ihr folgen. Zwar ist es eine Geschichte von einer Familie eigentlich. Und zwar... Ist ja Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs. Gewesen. Die sind ja durch das ganze Land oder Von Stadt zu Stadt sind die gegangen. Sie haben den Menschen erzählt, dass sie krank gehalten wurden. Es ist mega viel passiert, dort wo Jesus unterwegs war. Und dann gibt es Menschen, die in der Bibel erwähnt sind, die Jesus ganz speziell hat gha. Und ein paar von diesen Menschen waren eben eine Familie. Gewesen. Und die Familie ist Sie geschwistert die waren die Martha, die Maria oder Lazarus. Das steht an verschiedenen Orten in der Bibel, dass Jesus die speziell gerne hatte. Also, das sind speziell gute Freunde von Jesus. Nämlich heisst es an einem Ort, dass Jesus so bei ihnen daheim eingekehrt ist. Also, die haben wahrscheinlich eine fette Hütte gehabt, oder? Die haben eine Villa gehabt, Und Jesus war bei ihnen daheim am Messen. Jesus er hat das Essen wahrscheinlich geliebt von ihnen. Geliebt. Wahrscheinlich war der Lazarus speziell ein guter Freund von dem Jesus. Lazarus, der in diesem Dorf Bethanien gewohnt hat, eine Hütte hatte. Und das steht so, auf verschiedenen Orte der Bibel. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, der Jesus ist nicht mehr bei dieser Familie. Er ist einfach so unterwegs, durch das Land, um durchzuziehen. Und plötzlich kommt jemand zu ihm und sagt ihm, Hey, Jesus! Mega hysterisch. Jesus, Jesus! Dein Kollege, der Lazarus, ist krank. Was heisst in dieser Geschichte? Jesus war teu verschüttert. Er war teu verschüttert, weil es seinem Kollegen so schlecht geht. Jetzt möchte ich euch mal fragen, überlegt euch mal, welche gute Freunde, wo ihr habt? Wer ist jemand, der euch extrem nachsteht? Das sind Freunde, die dir extrem gerne hätten. So wie der Jesus Lazarus gerne gern. Mir ist auch so eine Situation in den Sinn gekommen, von jemandem, den ich sehr gut so kennt, und zwar war es Noemi. Gewesen, Noemi Lütenegger. Ich glaube, viele von euch kennen die Frau. Sie hat am Anfang hier im Blessed sogar auch noch mitgeholfen. Es war eine Frau, die wirklich von vielen von uns eine gute Freundin war, eine gute Kollegin. Eines Tages, ist genau das gleiche passiert, wie da bei Jesus passiert ist. Ich weiß noch genau, was war. Ich war zu Afrika, in Tansania, im Busch, vor einem Hütten gekocht. Und mein Nadel hat Glückste. Und darauf war das SMS. Gewesen. Hey, Noemi ist totkrank. Sie hat Krebs. Und sie hat mich tief verschüttert. Sie hat mich wirklich geschuddert. Ich dachte, nein, das kann nicht sein. Noemi, die gute Kollegin von uns, ist totkrank. Und wir uns so vorstellen, wie sich der Jesus gefühlt hat in dieser Situation. Lazarus war ein guter Kollege von ihm. Sie waren wahrscheinlich auch zusammen unterwegs. Vielleicht haben sie gegessen in ihrer Villa. Und plötzlich ist er todkrank. Jesus hat das erschüttert in dieser Geschichte. Aber was spannend ist, ist, Jesus ist entspannt geblieben. Er hat gewusst, es kommt gut. Er war sogar noch zwei weitere Tage einfach dort. Gewesen. Und der andere Typ, der so hysterisch ist, kam, hat gesagt, hey Jesus, du musst helfen. Und was ich spannend finde, auch in dieser Geschichte, ist, Jesus hat sich wirklich entschieden zu gehen. Seinem Kollegen zu helfen. Und dann möchte ich dich fragen, was machst du für deine Freunde? Wen hilfst du den Leuten in deinem Umfeld, was vielleicht nicht gut geht? Wann hilfst du den Leuten, einem Lücken, wo der Rucksack rausgeht. Wann hilfst du diesen Menschen? Wir von Bless tun. wir haben den Traum, Bless tun heisst ja, die Stadt segnen. Eine Stadt gut zu tun. Und wir wollen eine Stadt gut zu tun. Was das auch immer heisst. Genau gleich wie Jesus das überall hat gemacht hat. im Lazarus, hat sich entschieden, her zu gehen und gut zu tun. Und wir wünschen wir, dass wir hier innen 650 Leute können sein können, die das machen. Wo unsere Umwelt verändern, in dem, dass wir gut tun. Letzte Woche hat mir einen angerufen, das ist der Röbel, das ist der Chef von Morris, da hinten die Bates, der übrigens schon gleich wieder wert wird. Auftun. Er hat mir an, yes, er hat mir und gesagt, hey Geru, könntet ihr uns nicht helfen? In Morris, ein bisschen helfen umbauen, helfen putzen, helfen streichen, helfen Böden rein tun. Und haben mir das überlegt, dann haben sie gesagt, wir als Live Group unter anderem sind noch andere geholfen. Wir wollen ihm helfen. Einfach, weil wir gut zu tun Dann sind wir dem geholfen, die Böden zu tun. Bis um halb zwölf Uhr im Abend haben wir da hinger Laminatböden geklepft. Noch zwei Tage sind wir gegangen. Wir haben geholfen zu putzen. Wir haben geholfen streichen. Und das ist unsere Leidenschaft. Wir wollen gut zu tun. Wir wollen die Stadt segnen, wer es auch immer ist. Und Jesus hat das Teil auch gehabt auf, der mit, zu machen. auf, der mit, unsere Stadt so zu verändern. Yes. yes. Wie ist es weitergegangen bei diesem Jesus? Ich habe gesagt, er hat sich dafür entschieden, her zu gehen zu dem Lazarus. Er hat es zu seinen Jüngern gesagt, hey Jungs, wir gehen auf Bethanien, wir gehen dorthin, wo die Familie ist, Marta Lazarus. Sie sind gegangen, wahrscheinlich haben sie alle den Kopf hängen, oder? Und dann kommen sie in das Dorf hinein. Sie sind im Laufen, Plötzlich kommt Martha, das ist die Wost von dem Lazarus. Wieder mega hysterisch zu Jesus Jesus, Jesus! Was läuft mit dir? Warum kommst du her, Mann? Hey, du hättest ihm helfen können. Du hättest unseren Brüdern, unseren Freunden, hättest du gesungen machen können. Wo bist du gsi, Mann? Was läuft mit dir? Was ich spannend finde in dieser Aussage von Martha ist, sie hat ja geglaubt, dass Jesus Sinn gesungen machen kann. Und sie sagt ihm, ja, du hättest noch gesund machen Aber sie fragt sofort, warum? Hey, wo bist du gewesen? Warum bist du nicht früher gekommen? Und Jesus, wieder ganz cool, in einer mega Ruhe, sagt er, Marta, hey Marta, the game is not over. Es geht weiter. Das Spiel ist nicht vorbei. Hey Marta, ja habe einen Plan für das Dorf hier. Ich will dem Dorf etwas Gutes tun. Und zwar will ich der Lazarus, der tot ist, auferwecken. <lacht> die Martha, die hat es nicht gecheckt. Das ist ihr nicht in den Kopf hinein. Sie hat gewusst, der Lazarus, mein Bruder, der ist in einem Grab inne. Dann hat man so Höllinen gehabt, wo man die Toten hineingelegt hat. Es ist ein fetter Stein vor dran gewesen, dass es nicht rausstinkt. Das ist für sie fertig gewesen. Das Spiel ist fertig gewesen. Sie hat doch gewusst, die Juden haben zu dieser Zeit gewusst, nach drei Tagen haben sie gedacht, ist Zell von einer Person weg aus dem Körper. Wenn er drei Tage gestorben ist, ist er wirklich fertig. Dann gibt es keine Hoffnung mehr. Und Jesus ist erst am vierten Tag gekommen, nachdem er gestorben ist. Und wahrscheinlich war das auch noch etwas, was er gestresst hat. Mann, du bist ein Tag spät, jetzt ist die Seele wirklich weg. Und Jesus steht so her und sagt, ich habe einen größeren Plan. Ich will etwas tun, das ich noch nie gesehen haben. Und dann, die Martha, wie gesagt, die kommt nicht raus. Die, die bringt das nicht in den Kopf hinein. Und er sagt Jesus, für sie wahrscheinlich ein komischer Satz. Aber für uns ein revolutionärer Satz. Wo ich gemerkt habe, dieser Satz hat eine mega tiefe Bedeutung. Und zwar für jeden einzelnen von uns, der heute Abend hier ist. Noch 2000 Jahre später hat dieser Satz eine Bedeutung. Und zwar hat Jesus zu ihr gesagt: Hey Martha, ich bin die Verstehung, ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, wird nicht sterben, sogar wenn er stirbt. Da wird leben und niemals sterben, sogar nach dem Tod. Und dann fragt Martha so, Marta, glaubst du das? Dömo, glaubst du das? Tabea, glaubst du das? Der Jesus sagt von sich selber, hey, ich bin die versteig und ich bin das Leben. Jetzt, was heisst das für uns? Ich glaube, dass es das heisst, dass der Jesus wirklich der Power hat, uns zu helfen. Er will jedem Einzelnen von uns helfen. Und zwar ist er ja auch gestorben am Kreuz und er ist wieder auferstanden. Und das ist die Kraft, die heute Abend da ist. ihr, Freunde, ich glaube, dass es viele Leute heute Abend hier gibt, die vielleicht ähnlich wie der Lazarus in diesem Grab innen sind. Vielleicht hast du einen super Job. Vielleicht geht es dir in allen Bereichen super. Und gleich bist du abgelenkt und hast noch nie über den Gott nachgedacht. Vielleicht fühlst du, dich, fühlst du dich sogar wie in diesem Grab inne. Vielleicht hast du viel Angst. Vielleicht fühlst du dich mega einsam. Niemand ist bei dir. Oder vielleicht ist es so einfach wie ein Stein, der vor dem Grab ist, und zwischen dir und dem Gott ist. Ich glaube, das Stein ist schon ein Zeichen dafür, für die Trennung zwischen uns und dem Gott. Ich glaube, dass Menschen heute Abend da hat, muss sich so fühlen. Vielleicht kennst du den Jesus gar nicht. Vielleicht hast du Sachen, wo du genau merkst, dass das trennt mich von dem Gott. Trennt. Vielleicht sind Sachen, wo wirklich schlecht sind im Leben, wo die dich trennen von dem Gott. Vielleicht jetzt haben wir den Eindruck vorher, es sind ja Leute da, die, wie irgendwie spüren sie das nicht. Sie denken, hey Mann, nicht, mit mir geht das nicht. hier erlebe das wie nicht. wir erlebe nichts in dieser Beziehung zu dem Gott. Ähnlich wie Nett, im Film erzählt Ich glaube, das Grab, das Stein, ist ein Bild für, das, für uns Menschen. Jetzt ist aber spannend, was als nächstes passiert. Und zwar müssen wir das uns vorstellen. Wir sind an Mord Ort, Bethania, oder? Wahrscheinlich sind Hunderte von Leuten dort und der Lazarus war wahrscheinlich ein bekannter Typ. Gewesen. Es heisst, es waren viele Leute dort und die haben gerennt. Die waren erschüttert. Es ist auch logisch, wenn einer stirbt, wenn ein guter Freund stirbt. Die waren dort um gerennt, gewesen, haben traurig um ihn. Und mit dieser Szene, vor dem Grad wahrscheinlich, wo zu war, steht plötzlich der Jesus her. Und die Leute schauen so also, Ah, das Was ist das für einen? Was will der genau hier? Was hat er das Gefühl? Und plötzlich steht er so her, ganz cool, selbstbewusst, und einfach beginnt einfach zu beten. Und zwar betet er, Vater im Himmel, du bist ein grosser Gott. Ich weiß, dass du jedes Gebet erhörst, das ich bete. Ich weiß, dass du heute Abend da bist ich weiss, dass du heute Abend etwas Grosses tun was für die Menschen, die auch da sind, die hunderten von diesen Juden, werden sehen, dass ich dein Sohn bin. Dass sie werden sehen, dass ich der Gott bin. So hat er bettet. Und dann hat er gesagt, nachdem die Jünger den Stein vor dem Grab weggenommen hat er in das Grab hineingerüft und gesagt, Lazarus, komm raus, komm raus aus deinem Grab. Und er wusste, was passiert ist. Wir können, wenn ich uns das so ein bisschen vorstellen, kann ich über die Stimmung ein bisschen spüren, was dort war, oder? Die Leute waren wahrscheinlich nervös, oder? Sie haben gedacht, Mann, was geht jetzt ab? Was, was läuft hier? Der Stein ist weg, der Typ ist vier Tage tot. Jetzt läuft einfach der Angler in das Grab rein. Hey, komm raus! Es war wahrscheinlich eine komische Stimmung, wahrscheinlich extrem still. Jeder habe die genau geschaut, was passiert jetzt. Und dann plötzlich kommt der Dino aus dem Loch raus. Wahrscheinlich war er etwas komisch drauf. Gewesen. Er war umwickelt mit Tüchern. Grabtüchern waren sie dann. So ein scheiß drum um ihn gerollen. <lacht> Und er kommt dann dort aus dem Grab raus. Stell euch noch mal vor, was die Leute denkt. Stell euch mal vor, die Szene wäre hier heute Abend. Was würden wir sagen? Wahrscheinlich haben diese Leute nicht was was, ähm, was die Martha und Maria haben gemacht, die sind wahrscheinlich auf nicht zugesägelt, oder? Die haben wahrscheinlich gedacht, das ist irgendein Trick, der da läuft. Andere haben genau gewusst, hey Mann, krass, ist wirklich der Sohn von Gott, was das Wunder hat da. Unglaublich die Geschichte, oder? Und wisst ihr, was ich so gut finde, ist, dass sie glaube, dass die Geschichte für heute abend passt. Jesus ruft heute zum in den Saal hinein. Egal wo du stehst. Ob du keinen Plan hast von dem Gott. Keine Beziehung hast zu diesem Jesus. Kein Freund bist von ihm. Oder ob du dich einsam fühlst. Vielleicht fühlst du dich selber wie tot. Möchtest du am liebsten sterben, bist du im Grab. Vielleicht bist du krank. Vielleicht ist deine Situation hoffnungslos. Da Jesus ruft in das Grab hinein du, komm raus!» Was ruft er heute in den Saal. «Kommet raus in die Freiheit, weil ich bin das Leben.» Er sagt von sich, ja, ich bin das Leben. Und was heisst es, zu leben. Zu was ruft er uns aus dem Grab raus? Ich glaube, dass er uns ruft, um ein Leben mit ihm. Der Lazarus war sein Freund, und er möchte mit dir und mir als Freund unterwegs sein auf dieser Welt und was das heisst, ist eine unglaubliche Geschichte. Ich bin, für mich bin ich dem Ruf gefolgt. Und ich sage eigentlich, es ist Abenteuer. Es ist Action, was man erlebt. Es ist unglaublich, mit dem Gott unterwegs zu sein. Es ist unglaublich, das dürfen Sie erleben, was da passiert. Und ich kann noch sagen, ob er Noemi, als ich das vorhin erzählt habe, ich habe bei ihr das immer gemerkt. Noemi war eine Frau, die am Ruf gefolgt ist. Sie hat es gelebt. Sie hat immer ein Lachen auf ihrem Gesicht gehabt. Sie ist, sie ist beständig. Gewesen. Und vor allem, sie hat das Leben gehabt. Sie hat das Leben gehabt, die Bibel sagt, das Leben im Überfluss, oder Jesus uns gegeben hat, wenn er mit uns unterwegs ist. Und sie hat es gelebt, bis zum Schluss. Auch wenn sie nachher viel zu früh an diesem leiblichen Tod gestorben ist. Wissen wir aber, das was Jesus zu Martha gesagt hat, das Leben mit dem geht über den Tod hinaus. Was hat er für dich Parat. Es ist eine unglaubliche Geschichte. Es ist unglaublich. Was der Jesus mit uns zusammen vorhat. Mit dir und mir, heute mal, wo wir hier sind. Er möchte mit uns die Welt verändern. Er möchte, dass wir das Leben in Freiheit haben. Und uns nicht müssen wie in einer Hölle sein. Jetzt möchte ich noch ein anderer Teil beleuchten von dieser Geschichte. Und zwar heisst es zum Schluss, dass da auch viele Leute, das habe ich ja gesagt, viele Leute sind da gsi die einfach haben zugeschaut haben. Die haben genau beobachtet, wie die Geschichte stattfindet. Die haben genau hergeschaut, was passiert. Die haben nicht gewusst, wer der Jesus ist. Und ich glaube, dass es so heute Abend hier eine Leute hat. Vielleicht bist du mal da hergekommen und denkst, ja, ich beobachte mal das Ganze ein bisschen. Ich muss mal ein bisschen schauen, was da abgeht. Ich will dir sagen, willkommen, du bist am richtigen Ort. Weil in dieser Geschichte hat es so viele Sättigungen. gehabt. Das ist ganz gut möglich. Du noch einmal zuschauen. Das Verrückte ist, was ich gemerkt habe in dieser Geschichte, heisst zum Schluss, dass viele von diesen Leuten, die gesehen haben, was da passiert ist, die wirklich aufgrund von diesem krassen Wunder erkennt, wer Jesus wirklich ist. Nämlich, dass er Gott ist, dass er der Sohn von Gott ist. Und das ist etwas, was mir im Moment extrem berührt. Ich merke, wie der Gott im Alltag innen anfängt, krasses Zeug macht. Wir erleben, das hier im Bless tun, wie Gott anfängt, übernatürlich wirkt. Das ist für uns eigentlich etwas, was wir gar nicht verstehen, oder? Wenn der von der Tod aufsteht, ist unglaublich. Das sprengt unsere Vorstellungskraft. Und Gott ist einer, der so Sachen tut. Wir erleben immer wieder im Bless tun, dass die Leute geheilt werden. Übernatürlich. Ich habe, für sie gebetet, wird, krasse Sachen passieren. Ich möchte noch etwas erzählen, ich war letzte Woche unterwegs und dann habe ich für eine Frau gebetet. Ja, das ist schon auf Facebook gepostet, im Ja, Das war eine Frau, gewesen, die auf dem linken Auge nicht so gut gesehen hat. Es war immer so verschwommen, gewesen, wenn sie hat lesen wollte. Wenn sie ohne Brille hat gelesen, hat, sie immer so ein e Auge dazu haben. Und dann ähm, habe ich gesagt, hey, ich möchte gerne für dich beten. Und dann habe ich ganz kurz betet und gesagt, Jesus, das stimmt, was in der Bibel steht. Ich habe schon manchmal erlebt, du bist ein Gott, der heilt. Und du bist ein Gott, der heute heilt. Und darum glauben wir, dass es das Auge besser wird, jetzt in diesem Moment. Wir sprechen dem Auge zu, dass es besser wird. Und dann hat sie so das Buch für vorgenommen, genommen, zu testen, ob es wirklich besser ist, und gesagt, hey, es ist besser. Es ist besser, Mann, Unglaublich. Und wisst ihr, was ich gedacht habe? Ich habe gedacht, es kann so nicht sein, dass es ein bisschen besser ist. Und sie hat immer noch mit dem einen Taug weniger gut gesehen. Und ich habe für mich so gedacht, nein, das ist nicht alles. Der Jesus, der macht ganze Sachen, der tut nicht nur ein bisschen etwas. Dann habe ich so gesagt, ja, ist es schon ganz gut? Ja, nein, noch nicht ganz, aber es ist ein bisschen besser. Und dann habe ich so gefragt, hey, komm, ich beten noch mal. Und dann habe ich noch mal für sie gebetet. Und nachher nochmal hat sie gesagt, es ist wirklich nochmal besser, ich sehe nochmal besser. Dann haben sie gesagt, ja, aber es ist noch nicht gleich wie die anderen. Nein, es ist noch nicht gleich, es ist immer noch nicht ganz. Und dann habe ich gesagt, komm, okay, ich nochmal nochmals. <lacht> habe ich es nochmal gemacht, hey und nach dem dritten Mal, oder ich weiß auch nicht mehr, ob es nach dem vierten Mal sogar war, hat ich gesagt, es ist gleich, jetzt sind beide Augen gleich, ich sehe wieder. Es sind unglaubliche Geschichten, die der Gott tut. Unglaubliche Geschichten, die er schon hier hat. Und, wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass Gott heute am Abend solche Sachen tut. Er will heute am Abend Menschen aus dieser Hölle herausrufen. Aber auch Menschen heilen. Und, ähm, ich habe noch zwei Frauen gefragt, die so etwas erlebt haben weil es wirklich bei uns langsam zur Normalität wird. Und ich möchte Sie bitte, dass Sie schnell kommen. Zara und Simea. Yeah! Sie haben beide eine unglaubliche Geschichte erlebt. Ich möchte, dass Sie das kurz erzählen. Simea, das hast du schon erlebt.
0: Ähm, Im letzten Beachcamp, vielleicht wissen Sie wo Sie, was ich da war, haben wir für einen Kollegen von mir gebeten. Wo ein Tumor neben dem Herzen gehabt, und der ist zwar gutartig gewesen, aber wo er genau neben dem Herzen war, war er lebensbedrohlich gewesen. Er hat schon viel Therapie vorher gemacht, mit Lasern und so, aber es hat nichts angeschlagen, und er hat selber den Mut aufgegeben. Dann haben wir alle jetzt für ihn gebetet, im Beachcamp dann, und er hat dann angefangen, nach dem Herbst einiges, hat er wieder einen neuen Schritt gewagt, nochmal zu lasern. Es hat nichts gebracht, und die Ärzte haben ihm gesagt, also sie hat die Hoffnung aufgegeben und hat gesagt, es bringt das eigentlich nichts mehr. Und dann ist er das nächste Mal wieder zu dem Ärzte und es ist alles fort gewesen und heute ist er geheilt von diesem Tumor.
2: Eine unglaubliche Geschichte. Wenn das nicht so eine Lazarus-Geschichte ist, krass, oder? Aber Gott tut sehr grosses. Zara hat etwas erlebt.
0: Ja, ähm, Frühling hatte ich das Privileg äh, zwei Wochen auf El Salvador zu gehen, auf einen Mission Trip. Und, <lacht> kennt das jemand? <lacht> Ist kleiner als die Schweiz. <lacht> ähm, ja, es war dann cool gsi. Wir haben jeden Abend Heiligs, Gottesdienste gemacht und mega viel Wunder gesehen. Und am Mittwochabend, wenn ich mich noch gut erinnere, da war einfach recht viel los. So viele Leute sind gekommen, haben ihre Onkel und Tante gebracht. Es war sehr intensiv. Und Eine Frau ist gekommen, ähm, mit der Tochter Sie weil nicht selber sie also hat sie nichts hat gesehen Und Wir durften für sie beten. Und, äh, ja, sie wurde geworden. sie hat wieder gesehen. Und ich glaube, ich war echt schockiert. <lacht> Aber es ist mehr als sie. Ja. Es ist einfach, wenn du jemanden mit die Augen schaust, wo ich wenn kein Kontakt da ist und dann plötzlich hat die Person mit den Augen geschaut, ist so ein spezielles Gefühl, ja.
2: Das sind unglaubliche Geschichten, oder nicht? Und ich glaube, wir sind viele Leute hier, die genau wissen, dass der Gott noch genau der gleiche ist, wie der Lazarus. Dass er das heute Abend auch tun Und ich möchte jetzt, dass wir mal alle aufstehen. Ich glaube, dass die Kraft der Auferstehung, die ich davor gesprochen habe, es ist eine Kraft mit unglaublichem Power, wo sogar Tote verwecken kann, wo sogar heute in unserer Zeit Krebskrankheit gesund machen kann, wo Menschen gesund machen die nicht mehr sehen, sie plötzlich wieder sehen, die Augen heilen können. Das ist unglaublich. Aber für mich ist das grösste Wunder, wenn ein Mensch aus dieser Trennung herauskommt, von diesem Gott, wenn ein Mensch sieht, hey, der Gott ist wirklich ein lebendiger Gott. Wenn ein Mensch das Leben überkommt, das über den Tod hinausgeht. Und ich glaube, dass Jesus heute Abend da ist und Menschen in das Leben hineinrufen will. In ein Leben, das Leben im Überfluss ist, wo Action beinhaltet, wo unglaubliche Freude, wo unglaublichen Sinn beinhaltet in diesem Leben. Es ist das Schönste, was ihm passieren kann, wenn wir mit dem Jesus unterwegs sind. Und ich glaube, dass wirklich Jesus das heute Abend rufen möchte. Wir als Team hören wir zusammen immer auf Gott hören und fragen, hey, was möchtest du für spezifische Leute an diesem Abend ansprechen? Und ähm, da hat es ein Team von Leuten, die die Stimme von Gott gut hören und die hören und dann schreiben wir die Sachen auf. Und das Krasse ist, von den Sachen, die wir hier jedes Mal bless tun Thun sagen, sind meistens 90% von den Sachen, die Leute sind wirklich da. Die kommen dann nach und wir beten für sie. Und so hat unglaubliche Geschichten gegeben von Leuten, die so berührt worden. Ich sehe einen, der Edu, ist mal so angesprochen worden, gell? Er hat den Rücken weh hier vor der Reihe. Es ist ein Eindruck, es ist jemand da, wo im Namen etwas wie Hexen geschossen hatte. Er ist vorgekommen, und Gott hat ihm die Schmerzen weggenommen, sofort. Unglaublich.